0: Bonjour et bienvenue à tous Les récits d'évasion carcérale ont toujours captivé les gens, par leur audace et leur ingéniosité. Les films ou les séries qui traitèrent du sujet ont d'ailleurs très bien été accueillis par le public, à l'instar du film Les Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman ou la série culte Prison Break, avec son emblématique héros Michael Schofield. Mais lorsqu'il s'agit d'une véritable évasion, l'adrénaline et le suspense qui en découlent sont d'un tout autre niveau, car dans la vie réelle, les gens n'ont pas droit à l'erreur. Qui plus est lorsque cette évasion se déroule dans la prison la mieux gardée sur Terre à son époque et que les évadés sont des gens qui n'ont plus rien à perdre et qui préfèrent mille fois mourir que de croupir et tomber en décrépitude, lentement et inexorablement dans une cellule humide. Et oui, car si vous avez déjà vu Alcatraz, vous sauriez que la perspective de devoir y passer de longues décennies est infernale. Alors installez-vous bien confortablement, ramenez du pop-corn et du soda car aujourd'hui nous nous intéressons à l'évasion du siècle et nous allons découvrir ensemble si l'énigme des évadés d'Alcatraz est enfin résolue. C'est parti Le complexe pénitentiaire d'Alcatraz est une prison construite sur une petite île de la baie de San Francisco, en Californie, dans l'ouest des états unis Elle est tour à tour forteresse militaire, puis prison militaire, et finalement une prison fédérale de haute sécurité de 1934 jusqu'à 1963. Durant cette période, la prison est un établissement modèle, offrant un maximum de sécurité où l'on envoie croupir les malfrats les plus dangereux. Alcatraz accueille ainsi des prisonniers célèbres comme Al Capone, le boss de la pègre de Chicago ou encore le célèbre gangster George Mushingen. L'administration pénitentiaire américaine ne faisait pas dans les demi-mesures et Alcatraz, il y avait un gardien pour trois détenus et les prisonniers étaient appelés par un matricule et non leur nom afin de les briser psychologiquement. Les conditions de détention étaient donc très rudes sur l'île car l'État américain souhaitait montrer au public qu'il était résolu à enrayer la hausse de la criminalité des années 1930 liée à la prohibition qui avait augmenté de 1000% en 30 ans. Pour les locataires forcés de l'île, la prison prenait donc des allures de forteresse inexpugnable, une sorte d'oubliette des temps modernes où ils étaient condamnés à purger leur peine. Les détenus qui y débarquaient savaient bien qu'il leur serait impossible de négocier le plus petit privilège et qu'en matière de sécurité, les fédéraux ne rigolaient pas. L'île était naturellement inviolable, entourée par des courants marins très dangereux et l'eau très froide pouvait facilement occasionner des hypothermies mortelles pour les baigneurs inconscients. L'établissement pénitentiaire avait même poussé le vice jusqu'à imposer aux détenus des douches chaudes, un vrai luxe à l'époque, pour qu'ils aient du mal à s'acclimater à la température de l'eau de mer en cas d'évasion. Malgré tout cet appareil dissuasif, il y eut plusieurs tentatives d'évasion et on estime qu'elles ont toutes échoué. La plupart des évadés seront ainsi rattrapés manu militari alors qu'ils se cachaient encore dans l'île tandis que d'autres se battront jusqu'au bout et finiront par tomber sous les ailes des flics lâchés à leur poursuite. Ces tentatives d'évasion, bien qu'infructueuses, ne manquaient certainement pas d'audace, mais face à une prison-forteresse si bien gardée, on ne pouvait pas espérer aller très loin. Pourtant, une évasion des plus rocambolesques a eu lieu, et elle a longtemps constitué une énigme pour les autorités. Celle des frères Anglin, Clarence et John, ainsi que leur compère Frank Morris, qui eut lieu le 11 juin 1962. Le cerveau de l'opération était Franck, un véritable criminel doté d'une intelligence supérieure et habitué des évasions. Franck avait déjà fait la connaissance des frères Angling dans un autre pénitencier. Et dès qu'ils se recroisèrent dans les couloirs d'Alcatraz, l'idée d'une évasion s'imposa d'elle-même. Le trio est bientôt rejoint par un quatrième détenu, Allen West, et un plan très ingénieux et mathématiquement calculé fut mis en place sous l'égide de Franck Morris. Il s'agissait en premier lieu de retarder l'alerte qui ne manquerait pas de sonner si les gardiens découvraient l'absence de prisonniers dans leurs cellules. De fausses têtes humaines seront ainsi façonnées avec une pâte en papier hygiénique et du savon, comme une sorte de papier mâché. L'esprit perfectionniste de Frank Morris poussa le détail jusqu'à récupérer des cheveux chez le coiffeur de la prison afin de les coller sur les fausses têtes qui allaient simuler leur présence. Parallèlement à cela, les frères Anglin vont passer les six prochains mois à creuser et à élargir les grilles de ventilation près du sol au fond de leurs cellules, la B-150 et la B-152. La technique était simple et bien rodée, pendant que l'un creusait, l'autre montait la garde pour prévenir des rondes régulières des gardiens. Frank maurice et West, dans les cellules proches B-138 et B-140, font la même chose de leur côté. Les débris de pierre et de poussière étaient dissimulés dans leurs pantalons, puis disséminés un peu partout lors des promenades. Compte tenu de la rareté des outils, le génie de Frank Maurice se manifesta pleinement dans la fabrication artisanale d'outils pour creuser. Il fabriqua ainsi une véritable petite perceuse électrique en récupérant un vieux moteur d'aspirateur et qui fonctionnait à merveille, bien qu'elle fût trop bruyante. Le travail de forage fini, il camouflait le trou par une grille d'aération factice découpée et peinte dans du carton. Maurice savait que l'état des murs était assez décrépit, en partie à cause de la corrosion de l'eau de mer utilisée dans les toilettes. Et ils savaient aussi qu'une fois le trou creusé, il serait assez grand pour faire passer leur corps. Ils déboucherait sur un couloir de service non gardé qui les mènerait tout droit vers le toit de la prison via des conduites. Un seul obstacle se dressait encore dans leur chemin vers la liberté, un gros radiateur très lourd qui allait leur donner du fil à retordre avant de céder. Une fois le radiateur assez endommagé pour être enlevé, Maurice fixa la date du jour J. L'évasion aura lieu le 11 juin 1962, à 21h30 précisément, l'heure de l'extinction des feux. Les fausses têtes et les couvertures étaient déjà en place, mannequins de fortune mais tellement ressemblant, et personne dans la pénombre n'y aurait vu que du feu, même avec des yeux de lynx. Les conjurés s'étaient déjà engouffrés dans le tunnel et avaient quasiment débouché dans les trois corridors, mais West manquait à l'appel. Le pauvre malheureux s'était engouffré ces derniers mois des sucreries et des friandises en tout genre et avait pris un bon embonpoint Il n'arriva pas ainsi à se faufiler par le trou qu'il avait creusé et malgré l'aide de ses camarades qui le tiraient à eux depuis les conduites, il resta coincé à cause de son ventre. Les trois fugitifs ont dû finalement se résigner à abandonner leur ami, la mort dans la main. Après s'être introduits dans les conduits situés derrière les murs et avoir grimpé le long d'un tuyau de 9 mètres pour atteindre le toit, ils traversèrent celui-ci sur une trentaine de mètres, tout en évitant la lumière des projecteurs. Ils descendent ensuite le long d'une conduite de 15 mètres et se retrouvent sur la terre ferme. Après avoir tranché des clôtures de barbelés d'environ 4,5 mètres, ils atteignirent la rive nord de l'île et à la vue de l'eau froide, ils surent que, sans embarcation, ils n'iraient nulle part. Heureusement, Franck Maurice avait tout prévu dans son plan d'évasion, et c'est ainsi qu'il déploya son invention la plus utile, un radeau qui s'avéra être de très bonne facture. Maurice avait fabriqué ce canot grâce à une cinquantaine d'imperméables cirés et de la colle surpuissante qu'il avait dérobée dans les ateliers et la blanchisserie de la prison. L'embarcation de fortune avait une forme triangulaire pour mieux résister au courant et mesurait environ 1m80 de large pour 4,25m de long. Le criminel au QI élevé avait vraiment pensé aux moindres détails. Il avait ainsi bricolé une pompe à air avec le mécanisme d'un accordéon pour gonfler le radeau et avait sculpté des pagaies en bois. Les frères Angling se félicitèrent certainement d'avoir pu nouer une amitié avec ce génie de Frank Morris. Grâce à lui, ils allaient enfin pouvoir s'échapper de ces oubliettes des temps modernes. À 23h tapantes, les trois acolytes déployèrent le radeau et depuis, on ne les a plus jamais revus. Grâce au subterfuge de Maurice, les gardiens ne constatèrent l'évasion qu'au petit matin, lors de l'appel quotidien de 7 heures. Les gardes furent totalement abasourdis lorsque les prisonniers qui semblaient dormir d'un sommeil de plomb se révélèrent en fait des mannequins en pâte de papier. L'alerte fut donnée et les recherches débutèrent dans toute la région, mais malgré les moyens sans précédent déployés par les forces de l'ordre, aucune trace ne fut trouvée et les trois fugitifs semblaient s'être volatilisés dans la nature. Alan West fut naturellement interrogé par les enquêteurs et pour se donner de l'importance ou, comme pour se consoler d'avoir raté son évasion, il leur révéla avoir été la tête pensante du méfait. Le pauvre homme avait finalement réussi à agrandir le trou dans sa cellule au prix d'un effort gigantesque et a finalement pu suivre le chemin de ses amis. Mais il était déjà à 2 heures du matin et Maurice et les frères Angling s'étaient fait la belle depuis belle lurette. Le pauvre West retourna à sa cellule et bien plus tard, les détenus qui se souviendront encore de cette nuit diront qu'il n'a pas cessé de sangloter jusqu'au lever du jour. Jusqu'à une date très récente, on pensait que ces trois détenus s'étaient perdus en mer et avaient fini noyés ou morts de froid, bien que leur corps n'ait jamais été retrouvé. Mais une lettre reçue par le FBI en 2013 a complètement changé la donne et l'enquête concernant cette évasion fut rouverte. La missive était signée par John Engling, l'un des deux frères présumés morts, et il expliquait qu'ils avaient survécu de justesse et qu'ils avaient réussi à fuir les autorités assez longtemps pour pouvoir vieillir tranquillement. John Engling explique aussi dans la lettre que ses deux complices étaient morts et que lui était atteint d'un cancer et que voulant se faire soigner, il serait prêt à se rendre à la condition de ne pas passer plus d'une année en prison. Le laboratoire du FBI n'a pas réussi à authentifier la lettre malgré tous les tests, que ce soit sur l'ADN ou l'écriture. Pourtant, d'autres indices ont fait surface par la suite, qui tentent à prouver la survie du trio dévadés. La famille Anglin a rapporté ainsi avoir reçu par le passé des tronches coups de téléphone, des cartes postales signées des deux frères et même des vœux de Noël. Une photo censée montrer les deux frères Angling dans une ferme au Brésil a même été transmise aux enquêteurs en 2015 par leur neveu. Ces trois détenus seraient donc les seuls à avoir pu échapper aux terribles murailles d'Alcatraz et rester en vie pour pouvoir savourer leur liberté. Et honnêtement, lorsqu'on analyse la complexité de leur plan d'évasion, on peut dire qu'ils ont bien mérité leur ticket de sortie. Si l'évasion à proprement parler s'est faite en une nuit, ces préparatifs eux ont duré plusieurs mois, où les futurs évadés ont dû trimer dur et s'armer de beaucoup de patience. L'enquête du FBI se sera poursuivie 17 années jusqu'au 31 décembre 1979 avant son classement. Et les archives de cette affaire comptent 1757 pages, qui ne servent à rien finalement. La lettre envoyée par John Engling a donc levé le mystère de l'évasion la plus audacieuse et la mieux préparée de l'histoire. Et quand on connaît le système carcéral américain des années 60 et la réputation cauchemardesque d'Alcatraz, on se dit que ce n'est pas plus mal au final pour nos trois évadés. Alors, que pensez-vous de l'évasion du siècle Vous êtes-elle impressionnée Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. A demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Even on a budget, quality is non négociable.